1: Simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en Podcast, en las más importantes plataformas, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy es viernes, siendo viernes es día de análisis de mercados, de lo que pasó en esta semana con Oscar Gutiérrez de Transcomer, en este segmento patrocinado, que estará un poco más adelante con nosotros. Bien. Bien. Déjeme comenzar informándole que al menos siete personas fueron muertas por un eh, tirador palestino en una sinagoga en el este de Jerusalén. Esto se dio después de que el jueves tropas israelíes mataran a nueve palestinos durante un allanamiento militar en Genín, en el campo de refugiados de Genín en el territorio ocupado del de West Bank, que se trata del de allanamiento más mortífero en este campo en años. Las fuerzas israelíes aseguran que este allanamiento era necesario, pues estaban persiguiendo a militantes islamistas. Pero todo parece indicar desde ayer que se dio este allanamiento, desde ayer que se dio este allanamiento donde murieron nueve eh, palestinos que por cierto que en palestina aseguran que entre esos nueve había una mujer mayor de edad o una mujer de la tercera edad eh, ya desde ayer estaban diciendo que muy probablemente esto vaya a generar una escalada en el conflicto entre los palestinos y los israelíes una escalada eh, mortal obviamente una escalada mortal y bueno esta fue la confirmación de que parece ser que así va a ser, efectivamente. Y, bueno, tristemente pareciera ser que vamos a ver por cuánto tiempo más, por cuántos días más vamos a estar teniendo esta seguidilla de eh, ataques y eh, venganzas o respuestas eh, lamentables. Y, bueno, ahí lo tiene usted. Uh, hay que decir que un grupo de soldados ucranianos llegaron ya a Alemania para comenzar lo antes posible entrenamiento en eh, sobre 40 vehículos de pelea Marder que Berlín había prometido a Ucrania. El entrenamiento eh, se comenzará días después de que el canciller alemán Olaf Scholz había prometido Después de muchos titubeos, muchos titubeos, el enviar eh, tanques alemanes hechos en Alemania del tipo Leopard 2 para que peleen en Ucrania contra Rusia. Occidente ha estado aumentando su apoyo militar a Ucrania en anticipación de una renovada ofensiva rusa. Eh, existe esta percepción, esta, pues eso, percepción, porque mientras que tanto Ucrania como Occidente dicen que están esperando un renovado ataque ruso, los informes de inteligencia como tal, es decir, las evidencias, no hay, no, no, no lo indican, no lo apuntan. Eh, digamos que el lado teórico ...de la inteligencia... ...dice que así tendría que ser... ...que se debe de esperar... ...un renovado ataque militar... ...por parte de Rusia... ...sobre todo en ciernes del de primer aniversario... ...de eh, la invasión... ...pero por otro lado también dicen... ...que no tienen evidencias al respecto... ...así es que... ...ahí lo tiene usted, de hecho Ucrania... ...por eso está pidiendo los tanques... ...a Alemania y a Estados Unidos... ...porque está esperando una... Eh, eh, ...una remetida de Rusia... Pero de nuevo, no hay evidencia al respecto. Y bueno, mencionar que el Fondo de Pensiones Nacional de Corea del Sur se extinguirá para el año 2055 y esto es dos años antes de lo esperado de acuerdo a pronósticos oficiales. Hay que poner atención porque... Corea del Sur no es el único país que tiene este problema con su Fondo Nacional de Pensión. Este servicio, que es el tercero del mundo más grande y que tiene activos por 743 ,100 millones de dólares a octubre del año pasado. El presidente de Corea del Sur, eh, Jun suk yeol había prometido... Una eh, amplia reforma al sistema de pensiones para eh, contener los efectos que en el caso de Corea del Sur se han dado por un achicamiento de la población económicamente activa y eh, un bajo crecimiento económico. Y de nuevo... El caso de Corea del Sur es muy llamativo por el tamaño del fondo de pensión, pero no es el único país que está teniendo este problema. De hecho, es un problema bastante común de fondos de pensiones deficitarios, en donde llega un punto en el que la carga... ¿verdad? Es un asunto muy fácil. En el, en el, en, en, en el caso de Corea del Sur están teniendo una falta de trabajadores y un exceso de pensionados, ¿sí? En nuestros países de América Latina tal vez digamos que no es tanto el problema de falta de trabajadores en el sentido de que la tasa de natalidad está eh, 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 sólida, etcétera, pero sí está aumentando la cantidad de pensionados. Uno... Porque nosotros hoy en día estamos viviendo mucho más tiempo, mucho más tiempo después de jubilarnos. Ya hoy, antes, depende qué edad tenga usted, pero antes 65 años que era la edad de jubilación era ya un hombre viejo. Ya 65 era una muy buena edad para jubilarse en cuanto a las capacidades físicas. Digo, porque yo creo que todo mundo quiere jubilarse, incluso antes de los 65, sobre todo si no le gusta su trabajo. Esa parte no la discuto. El problema es que ya 65 ya no es viejo, en términos físicos. sí la gente, le, vuelvo al caso de mi padre, el ejemplo de mi padre. Mi padre cuando nació en 1928, la expectativa de vida en México para un bebé nacido en 1928, era de 32 años de vida. ¡32! Y mi padre vivió hasta los 87. ¿Sí? Entonces, eh, eh, ese es el punto. Eh, y entonces, la gente, en, en los lugares donde se están jubilando a los 65, típicamente están viviendo tranquilamente, eh, me, me refiero fácilmente, otros 20 años más. Y son 20 años de gente que está cobrando las pensiones y no están aportando, solamente cobrando y cobrando y cobrando. Y cada vez es más gente la que se jubila y que vive pasadas los 20. Y luego encima le sobreviven las esposas, que como usted sabe, esas viven todavía más. Entonces, no hay sistema es muy difícil poder mantener un sistema de pensiones así. Es muy difícil, muy complicado. La carga de los jubilados se vuelve simplemente demasiado grande. Francia está en el mismo problema, se lo, eh, lo estábamos viendo acá. En Francia, justamente Manuel Macron está tratando de reformar el sistema de pensiones para que se jubilen a los, 64, ¿qué era? A los 63 años de edad, a los 63 no a los 60 a los 63 y los franceses no quieren entonces imagínense si los sistemas que se jubilan a los 65 tienen problemas, ahora imagínense Francia tiene mucho más problemas todavía pero bueno, ahí está el ejemplo de lo que está pasando en Corea del Sur que esperan quedarse sin fondo de pensiones para el año 2055 y ese es por supuesto un gran problema para los que están trabajando en este momento gran, gran problema bueno eh... Hong Kong etiquetó al, cana, canabidiol, al canabidiol como una droga peligrosa y la prohibió a partir del próximo miércoles. El cannabidiol es en realidad el CBD, el CBD, que es eh, un compuesto de la marihuana no psicoactivo que ha mostrado señales prometedoras de reducir, de reducir la ansiedad y el dolor, eh, que es, que cada vez se ha estado usando más, cada vez se está usando más en forma de pastillas. Eh, y también en Hong Kong está disponible en barras, en las tiendas, en barras como barras de, de poder, por ejemplo. Eh, la manufactura y el tráfico de CBD en Hong Kong puede acarrear una pena máxima de cadena perpetua y 639 mil dólares de multa aparte. Y la posesión del CBD también será castigada en este contexto en el que el CBD cada vez es más utilizado y aprobado en el resto del mundo. De hecho, bueno, de hecho, las aprobaciones que se han estado dando en nuestros países en América Latina y Estados Unidos es precisamente por el CBD, precisamente por el CBD, por su capacidad de eh, relajamiento y de eh, ayuda para el dolor. Eso es precisamente por la razón por la cual se ha estado aprobando eh, la marihuana o el CBD, que muchas veces también le dicen marihuana. Pero el CBD no es, bueno, no sé, la verdad que no sé, no soy experto. No, no soy experto, pero cuando dice que el CBD es un compuesto no psicoactivo, yo entiendo que no, que no es el compuesto de la marihuana el que te pone high, el que te, el que te da el viaje. Estoy interpretando eso en esta nota. No soy experto, la verdad. Y la verdad es que no, no soy asiduo de marihuana, así es que tampoco lo puedo decir. Pero si, algo, si, si, si he entendido lo que me han explicado, la marihuana tiene dos elementos. El elemento que te pone high y el elemento que relaja y que quita el dolor. Y ese es el CBD. Y eso es por lo que se ha aprobado la marihuana o el CBD, que, que muchas veces le dicen marihuana también. Bien, Bien. Uh, hay que decir que, eh, bueno, pues esta, esta nota en un escándalo industrial de proporciones épicas que se está dando en la India donde uno de los grupos industriales más grandes de lo que es un país muy grande industrial está en serios, serios problemas. Y en esta ocasión se está informando que más de 50 mil millones de dólares se desvanecieron en valor del de conglomerado de, de Gautam Adanis días después de que la firma de investigación eh, Hindenburg Research que estaba eh, apostando en corto o vendiendo en corto acciones de Adani, acusara a la empresa de fraude. Vamos a ver si más adelante Oscar Gutiérrez nos explica exactamente qué era lo que estaba haciendo Hindenburg Research con este venta en corto. Que él es el experto Oscar en, estas, en estos tecnicismos. Bueno, hay que decir que el precio de las acciones del grupo Adani o de empresas Adani que es el, eh, 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 el emporio insignia de este que es el hombre más rico de la India, empresas Adani, se desplomaron 17% solo esta jornada de viernes. Aún así, la firma procedió con la subasta de acciones con la cual está pretendiendo recaudar 2.500 millones de dólares y por supuesto que ha estado llamando al reporte de Hindenburg como engañoso y malicioso eh, sin embargo en teoría en teoría el reporte de Hindenburg tuvo que haber estado muy bien sustentado para poder eh, eh, reportarlo es decir Reportó. En teoría, no especuló, no opinó. Literalmente, reportó. Tuvo que haber entregado pruebas. Eh, y esa es la información que tenemos. Bueno, um, bueno el, 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 el presidente, el CEO de Goldman Sachs, Goldman Sachs siendo uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street, el, ciertamente el más renombrado El eh, presidente Goldman Sachs Recibió Pues dos malas noticias No, no es cierto, no, recibió Una buena y una mala noticia La mala noticia Es que su compensación Del año pasado Fue un 30% menos Con respecto al 2021 Ganó un 30% menos Imagínense usted Imagínese usted que le hagan una rebaja salarial del 30%. Bueno, si me está escuchando español, si me está escuchando, en un, si me está escuchando usted, y es usted latinoamericano, muy probablemente usted sufrió una rebaja, bueno, muy probablemente perdió el trabajo, o muy probablemente sufrió una rebaja del 50% de su salario. Entonces usted sabe lo que le hablo. Pero imagínese, 50% es brutal, 30% es muy fuerte también, por supuesto. ¿Sí? Y esa es la mala noticia que recibió el presidente Goldman Sachs. La buena noticia es que aún así, con este 30% menos que recibió, aún así recibió 25 millones de dólares de compensación el año pasado. ¿sí? Este recorte se dio en medio de un desplome en la actividad de inversión en el banco. Bueno, una serie de, de, de desplomes que tuvo en diferentes divisiones del banco, del, del banco incluyendo eh, eh, el área de eh, créditos al consumo y por supuesto el área de fusiones y adquisiciones que las empresas simplemente no están comprando ni adquiriendo ni fusionándose. Y todo esto le causó un fuerte golpe a las utilidades de Goldman Sachs y de ahí se deriva el golpe salarial al presidente del banco. Hay que decir que los jefes también del JP Morgan Chase y del Morgan Stanley, otros dos bancos de inversión y con ellos se juntan los tres más grandes de Wall Street. Los dos, estos tres, eh, bueno, los dos, los, los, los jefes de JP Morgan y de Morgan Stanley son diferentes. Uno es JP Morgan Chase y el otro es Morgan Stanley. Y entre los dos hicieron 30 millones de dólares el año pasado. Obviamente, como los números indican, el de Goldman Sachs hizo Casi lo mismo que hicieron sus otros dos competidores. Eh, bueno, rápidamente mencionarle que eh, el presidente Joe Biden nombró a Jeff Sienz como su nuevo jefe de gabinete, que reemplaza a Ron Klein que renunció. Eh, Jeff Siens es un eh, empresario. Él es socio de una cadena muy conocida en Washington, D.C., que vende bagels. ¿Sabe usted lo que son los bagels? Bagel. Imagínese, a lo mejor la manera más simple que se lo puedo decir, imagínese usted una dona, pero pues salada. Es un pan, tipo un pan en forma de dona, básicamente. Y se come, pues como pan con en, en emparedados, etc. Un bagel. Eh, y bueno, eh, este hombre, Sients, eh, coordinó, fue quien coordinó la respuesta al COVID-19 de la administración de Joe Biden. Y este cambio del jefe de gabinete, que es un puesto clave en la Casa Blanca, se da en un momento bastante delicado en el que el presidente está bajo fuego por su manejo o mal manejo de documentos clasificados que se encontraron en su residencia particular eh, al momento en el que su partido, el partido demócrata, se está eh, alineando y también el presidente a la próxima elección en la que se espera que Joe Biden anuncie su reelección. Por cierto, que bueno, esto es lo de Biden es tan solo el, eh, uno más de los que se le encontraron esos famosos eh, eh, documentos clasificados en su casa, porque ya son Donald Trump, expresidente, Biden cuando era, esos documentos eran de cuando él era vicepresidente, y también de Mike Pence, el pasado vicepresidente, que era vicepresidente de, de, de Donald Trump. Todos ellos se les encontró o descubrieron que tienen papeles... Eh, clasificados, que si son clasificados son pertenecientes al Estado, no a ellos, y es ahí es donde viene el, eh, el problema. Entonces, el papel clasificado, un documento clasificado, no per pertenece al Estado. Y si tú lo tienes en tu casa, entonces lo robaste. Ahí, ahí por lo pronto, ahí, ahí tenemos un problema. Pero luego aparte está el contenido del papel. ¿Y qué se pudo haber hecho con ese, con ese contenido? Ahí está. Pero el punto que le quería hacer es que a partir de todo esto, ya los archivos nacionales o el Archivo Nacional de Estados Unidos ya envió comunicados a todos los presidentes, bueno, mejor dicho, expresidentes y exvicepresidentes vivos de los Estados Unidos para que revisen sus cajones, literalmente, que revisen sus cajones por papeles clasificados, literalmente. Bien, déjame comentarle que, ¿sabe quién está cumpliendo 100 años de edad? 100 años de edad está cumpliendo el lugar más feliz del mundo. O sea, Disney está cumpliendo 100 años, un siglo de vida, la empresa. Este viernes comenzaron las celebraciones de la empresa por su primer siglo de vida. Eh... Y el primer siglo de vida de Disney hay que decir que ha sido un éxito. Esta empresa ha ido continuamente arriba, arriba, arriba desde que comenzó Walt Disney, el fundador, como dibujante haciendo películas animadas y después de eso todo lo demás. Los parques, etcétera, etcétera. Eh, y ha sido un tremendo siglo de vida. Tremendo, es una de las... O sea, cómo empieza todo con una persona y hoy en día es una de las empresas más grandes del mundo. Eh, y bueno, eh, hay que decir que los estudios Disney o Disney es el rey, literalmente el rey de los cines en el mundo y tiene más suscripciones a su canal de streaming, rival de Netflix por supuesto, que cualquier otro de sus rivales, ya sobrepasó a Netflix. Y por supuesto que sus parques de diversiones alrededor del mundo están otra vez ya llenos de visitantes cuando estuvieron varios años totalmente vacíos. Sin embargo, sin embargo, hay que decir que la sala del consejo de Disney no está tan en modo de celebración, sí, porque cada vez menos personas está viendo películas en el cine, en las salas de cine y también a través de televisión por cable. Que No es lo mismo que internet, acuérdese, que no se lo olvide. Bueno, seguramente usted tendrá cable. A mí de pronto se olvida porque yo hace 10 años que no tengo cable. Pero aunque uno de todos ve la película y la televisión, hay una diferencia entre verla por internet que por cable. Y en el caso del cable, es uno de los principales negocios de Disney, pero también la venta de películas al cine o a los cines, a las salas de cines. ¿Sí? Eh, y bueno, usted dirá, o uno dirá, que, ok. Disney está perdiendo dinero o se le está achicando el negocio de venta de películas a las salas de cine y las películas o la programación de televisión por cable, pero le está aumentando por el lado del streaming, que esa era la idea de sacar, a, a, de meter el Disney Plus, que es el canal de streaming. Y uno diría, bueno, pues entonces una cosa se compensa con la otra. El problema es que no, porque el streaming trae muy poca utilidad, porque hay demasiada competencia, demasiada competencia. Hay que decir que eh, a pesar de el crecimiento tan grande que Disney Plus está teniendo de suscriptores, la empresa está todavía perdiendo más de mil millones de dólares al trimestre en este negocio. ¿Sí? En noviembre, la compañía y se lo informamos aquí puntualmente, despidió al que fuera su CEO y quien lo reemplazó, que es Bob Iger, ahora eh, está enfrentando a un accionista activista. Hay accionistas pasivos que no se meten, no nada, pero hay otros que son activos y que están demandando cambios. Y uno de estos es Nelson Peltz, que quiere y está exigiendo un asiento en el consejo de Disney. El problema es que es demasiado grande y puede que se lo quede el asiento. Eh, hay que decir que Bob uh, Iger ya había sido presidente de Disney del 2005 a 2020. Y ahora que lo trajeron de vuelta, le dieron dos años para enderezar el barco y encontrar un buen sucesor. Uno bueno, porque el pasado lo puso él y no salió bueno. Le están dando otra oportunidad. Y bueno, hay que decir que en ese contexto, entonces, el segundo siglo de Disney está empezando un poco, un poco ajetreado, nada más. Um... Bueno, este viernes el gobierno de España, allá los oficiales, oficiales del gobierno de España, se reunieron en una muy publicitada reunión con expertos de violencia doméstica para discutir lo que es un preocupante aumento en los feminicidios, que son los asesinatos de mujeres porque son mujeres. Ha habido nada más en enero en España eh, seis de este tipo de asesinatos, así como la muerte de una niña de ocho años de edad, luego de que en diciembre se dieran 11 asesinatos. Hay que decir, desde que empezaron los, eh, a, a llevarse estos eh, registros, que fue en, en, en el 2003, el promedio anual en España de feminicidios ha sido de 59. Y bueno, se reporta que el gobierno de España está considerando, fíjese esto, uno, uno creería que es como obvio, pero apenas está en consideración, se está considerando el gobierno el permitir a las autoridades el informar a las mujeres abusadas, que han sido abusadas, en el caso de que sus eh, parejas hayan tenido arrestos en antelación relacionados con crímenes violentos. Es decir, que actualmente las autoridades no pueden informar eso a las parejas. ¿Por qué? Bueno, aparentemente es información confidencial, aparentemente. ¿Quién sabe cómo funcionan las cosas en España? Si uno, si uno estuvo en la cárcel en cualquier parte del mundo, prácticamente no puede volver a trabajar en su vida, prácticamente. ¿no? En España, una mujer puede ser abusada por su pareja y si esa pareja ha sido abusadora antes y ha sido arrestada, se mantiene el secreto. No pueden informárselo a su víctima, es decir, a su pareja mujer, de acuerdo a la información. Hay que decir, sin embargo, que España ha hecho bastantes esfuerzos para proteger a las mujeres desde el 2016 cuando una corte determinó que... En un caso en particular, una mujer que, se, que no ofreció resistencia física cuando fue violada por seis hombres, significó en ese caso que el crimen no fue violento, porque no hubo violencia, porque la mujer no peleó. Entonces, si no peleó, no hubo violencia. No es que no dijera no, sí dijo no, no peleó. Entonces, como no peleó, no hubo violencia. Y como no hubo violencia, entonces no fue un crimen violento, solamente fue abuso sexual. <ríe> y la violaron, cinco hombres. Y por supuesto que esto causó estupor en España. Después, con este estupor y con este furor, la Suprema Corte de Justicia encontró, después del estupor y el furor, a estos cinco hombres culpables de violación, ya no de abuso sexual. Todavía no es un crimen violento, pero al menos de violación. En el 2020, eh, hay que decir que España registró proporcionalmente menos casos de feminicidio que muchos de sus vecinos, incluyendo Francia y Alemania. Y a diferencia de muchos otros países, España cuenta a cualquier crimen de una mujer hecho por un hombre en donde hubo cualquier sesgo de elemento de género, sí, que por cualquier motivo haya algún, hecho algún elemento que la mató por cualquier cosa que tenga que ver con ser mujer, y ya es automáticamente feminicidio. Bien. Rápidamente, déjeme le comento nada más una cosa. Eh, esta semana se informó que eh, Meta aceptó de vuelta o reactivar de vuelta a las cuentas en Facebook y, e Instagram del expresidente Donald Trump. Eh, el cual había sido sacado de Facebook y de Instagram al día siguiente de el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado. De hace dos años, discúlpeme. Um, ya Twitter había regresado a Donald Trump a su cuenta en Twitter después de que Twitter fue adquirida por Elon Musk. Sin embargo, la nota es esa. La nota es que Meta, bueno, que Donald Trump fue aceptado de vuelta en Twitter y después ya también en Instagram y Facebook. Esa, esa fue la nota. Lo que no se dijo y no se ha dicho, cuando menos suficientemente, quien lo, quien lo aceptó de vuelta primero fue Twitter. Y usted sabe, Twitter ya fue hace varias semanas. Lo que nunca se dijo y ahora se, bueno, ahora lo descubrí yo, pero no se ha, no se ha dicho mucho, es que desde que fue aceptado en Twitter de vuelta a Donald Trump, no ha enviado un solo Twitter. Él no ha tocado su cuenta de Twitter. Y entonces ahora la pregunta es, si ahora que lo aceptaron de vuelta en Facebook e Instagram, va a usar Facebook e Instagram. Y bueno, resulta que Donald Trump, según los informes, tiene un acuerdo de exclusividad con su empresa de medios, que es donde él, digamos, tuitea. Es la empresa de compet competencia de Twitter, que es Social Media, que es propiedad del propio Donald Trump. Pero Donald Trump tiene un acuerdo de exclusividad con ellos. Entonces, en teoría, está impedido de usar los otros medios sociales si todavía está en eh, Truth Social. Eh, Truth Social Media. Truth Social Media se llama, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Trump necesita a Facebook y a Instagram si va a estar en campaña presidencial? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora, por otro lado. Eh, si uno mira la actividad de Trump en Truth Social Media, Trump sigue poniendo en redes sociales exactamente la misma información y diciendo las mismas mentiras y afirmando las mismas mentiras que lo llevaron a que lo sacaran de Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, una vez, si es que empiece a usar las redes sociales de nuevo, Twitter, social, eh, Twitter Facebook y, y, e Instagram, la gran pregunta es cuánto tiempo tardará otra vez de nuevo estas redes sociales en sacarlo si es que se apegan a las reglas que ellos mismos han establecido. ¿Sí? En teoría no debe ser mucho, porque si va a seguir igual, lo van a tener que sacar. Por ejemplo, no sé si a usted le ha tocado... A mí ya me tocó que me, que me castigaran en Facebook una vez. Me tocó una vez que me castigaran en Facebook. Porque yo en mi cuenta de Facebook personal, a un amigo, fue pues en mi cuenta de Facebook personal donde nada más tengo amigos. Y a un amigo que vive en Estados Unidos, le puse un comentario, este amigo mexicano viviendo en Estados Unidos, y yo le puse en inglés, Mexican. Mexican. No lo estaba insultando, era una broma, no importa, pero le dije mexican a mi amigo que era mexican en Estados Unidos. Bueno, pues la palabra mexican está prohibida, me castigaron en Facebook. Y eso es a mí, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se van a tardar en volver a sacar a Donald Trump? Pues en teoría no debería de ser mucho tiempo, en teoría. Bien. Bien.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es viernes y los viernes tenemos el análisis de la semana en este segmento patrocinado por Oscar Gutiérrez de Transcomer. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Alberto. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Y bueno, el resumen ejecutivo es que los mercados están bien. El día termina eh, positivo con 0,25, seis sectores eh, arriba, cinco sectores abajo, pero los que, los que bajaron, bajaron en realidad eh, poquito. Eh, y la semana, eh, que dicho sea de paso, eh, estamos en un rally que lleva ya unas cuatro semanas, hubo la semana pasada me parece un, un, una pequeña baja, pero llevamos acumulado un rally de unas cuatro semanas, y la semana termina con ocho sectores arriba y tres abajo eh, para un aumento de un 2.47. Eh, los productos discrecionales de consumo principalmente subiendo un 5.26. Eh, tecnología de información un 4.12. Servicios de comunicación un 4.04. Eh, de nuevo, estamos en un rally de cuatro semanas. El ambiente es positivo en general eh, en, en el mercado. Tenemos, recordemos, el próximo miércoles ya el anuncio de la Fed, las apuestas, hace 20 minutos que lo chequeé, estaban a que el aumento será solamente de un 25% y eso lo dicen el 99,2% de las probabilidades, el mercado está convencido que eso es lo que va a pasar. Eh, y para el aumento de marzo hay un 82,1% que dice que van a subir un cuarto de punto adicional y un 17,2% que se mantiene igual incluso. Eh, se anunció también el día de ayer que el crecimiento del cuarto trimestre eh, del año pasado fue de 2,9%, un buen crecimiento, o sea, la tasa anualizada de crecimiento del trimestre fue esto cuando se esperaba en realidad que esa tasa fuera de un 2,6%. El desempleo, acordémonos que, se que, que fue bajo, eh, ¿verdad? Y el, el próximo anuncio de desempleo será eh, de hoy en 8, el 3 de febrero, y la expectativa, lo que se espera, es que esté en un 3,6, o sea, acordémonos que había cerrado en un 3,5 el mes anterior, eh, y que el aumento de salario sea 0,3%. Luego, hoy, igualmente, se anunció el, el PCE, que es el índice que siempre ha dicho la Reserva Federal, que es el, ben, el que ven más de cerca, eh, para el mes subió un 0,1, acumulando en el año un 5,0, y también el PCE, igual que, que el CPI, se divide digamos, en, en, en la inflación total, que incluye todos los sectores, y lo que llaman la inflación central que es excluyendo eh, las áreas de energía y de comidas, que son las que más sigue la FED también porque son las que son menos volátiles acordemos que siempre la energía y la comida sube y baja eh, y, y la parte central es lo que la FED sigue más como un indicador de cuál es la tendencia a largo plazo, bueno, la subida en, en, es, en el mes en esa parte central eh, eh, acordémonos que esto es para diciembre, o sea, volvemos a tomar datos de diciembre pero que siempre es el último indicador, digamos, eh, de diciembre eh, eh, la subida del mes fue de 0,3 y el año que se completa en 4,4 entonces, bueno, eh, si la inflación del mes central ahí fue de 0,3 eso es a una tasa anualizada del 3,6 eh, acordémonos también que en el CPI eh, el, el indicador había sido que en el mes había bajado un 0,1 y que el año eh, había bajado de 7,1 a 6,5 eh, y en la parte central había subido un 0,3 igual entonces eh, otro indicador importante eh, que se mencionó hoy es el sentimiento del consumidor que igualmente se esperaba eh, que fuera de 64,6 y resultó 64,9 entonces todos estos indicadores lo que te está mostrando es eso, que el ambiente está positivo. Y esto es lo que ha venido, creo yo, impulsando un poco este rally que ya eh, lleva cuatro semanas y que yo creo que eh, podría ser. Obviamente estar en la, dentro de la cabeza del, cero, del señor Jerome Powell es, es imposible, pero yo, yo creo que está siendo un poquito más optimista el mercado y te voy a decir cuál es mi razonamiento. Yo, yo creo que eh, el mercado está sobreestimando la importancia que le puede dar Jerome Powell a un aterrizaje suave, porque estos indicadores lo que te están, lo que te están mostrando es, bueno, la inflación está viniendo para abajo poco a poco, pero estamos teniendo crecimiento eh, verdad no ha habido un desplome importantísimo en utilidades entonces la gente está diciendo, bueno, vamos a, a volver a como estábamos yo lo que creo es que en el fondo, y esto es un mensaje que si uno revisa hacia atrás lo ha repetido una y otra vez el señor Powell es, vamos a estar hasta el final, vamos a seguir el curso hasta que se resuelva la inflación entonces, si, si y además ha mencionado que ya existe evidencia en el pasado que corregir anticipadamente es decir eh, eh, corregir y volver a aflojar, digamos, las condiciones en la economía para que siga creciendo antes de tiempo, puede ser totalmente contraproducente. Acordémonos que eso fue lo que pasó en los 70, y que llamaban, bueno, el error eh, que se cometió primero, que fue venía la inflación muy fuerte, eh, se tomaron algunas medidas, empezó a bajar un poquito la inflación, volvieron a, 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 a aflojar eh, la economía, es decir, a... a a quitar, digamos, los elementos restrictivos monetarios y eso empujó fuertísimo la inflación y fue cuando Paul Volcker tuvo que subir las tasas de interés hasta un 20%. Entonces, eso es, en mi opinión, lo que el señor Powell no quiere que suceda. Es decir, que eh, creo que va a tener presión eh, y el mercado está interpretando, bueno, si ya las cosas están mejorando y al mismo tiempo está eh, bajando la inflación el mercado entonces va a ir bien entonces ve, vemos con este rally eh, que lleva cuatro semanas eh, y entonces por eso el mercado incluso eh, ha interpretado que que se terminan bajando las tasas eh, a final de año eh, es posible que también estén pensando bueno es que eh, y es posible que igualmente reciba el señor Powell presión de la parte política, ¿verdad? De decir, bueno, si las cosas, si se está controlando la inflación, no provoque, no provoque una, una recesión. Y lo que está indicándose ahorita eh, es, con estas cifras que acabamos de ver, que el aterrizaje suave teóricamente es más posible y que entonces podríamos salir eventualmente del tema de la alta inflación sin necesidad de caer fuerte en una recesión. Yo creo que ese escenario sigue siendo difícil, y, y creo que están siendo eh, un poquito más optimistas de la cuenta sin embargo bueno ya ya estaremos pronto a verlo no creo que el señor Powell en la próxima reunión eh, se salga de, de ese cuarto de punto que ya el mercado espera pero donde yo creo que sí puede haber algún cambio es en el mensaje acordemos que siempre eh, pues dan la decisión y luego a mediodía dan la conferencia de prensa y dan sus opiniones sobre sobre el curso que se va a seguir, y ahí es donde yo lo que anticipo es que él va a reiterar eh, de nuevo su, su, su posición de que, se, de que se tiene que mantener eh, las tasas restrictivas hasta que esté absolutamente claro que la inflación está controlada y no ante el mínimo avance. Por supuesto que si dieran una sorpresa de más bien subir más de cuarto de punto, yo creo que sí se trae eso el mercado abajo inmediatamente pero bueno, eso está por verse, yo creo que la semana entrante eh, tenemos material para, para ver eh, eh, qué sucede eh, eh, y eh, bueno, no sé si, si, si quieres que comentemos eso, o también tenía otro tema que quería eh, comentar rápidamente Alberto sí eh, bueno eh, me, me, me habías enviado un, un artículo sobre resultados de un, de un fondo de cobertura, Citadel eh, que se pasó la noticia de que este año pasado eh, tuvo ganancias de 16 mil millones de dólares, siendo las mejores de la historia para un fondo eh, de cobertura. Esta empresa Citadel, desde su inicio, ha generado utilidades eh, de, de 66 mil millones de dólares. Es el onceavo fondo más grande eh, eh, existente. Activos, activos eh, administrados actualmente... Eh, eh, bueno, por 62 mil millones eh, le pasa a el que tenía la marca que era Bridgewater de Ray Dalio verdad que tenía que el año pasado tuvo utilidades de 6 mil 200 millones y activos administrados eh, por 81 mil millones yo lo que quería eh, mencionar con esto es, bueno, cómo en un año como el pasado que hubo eh, pérdidas en el S&P 500 se generan utilidades de este tipo ¿verdad? y es ¿Cómo es que funcionan estos fondos de cobertura y, y qué es lo que hacen? Eh, el nombre en realidad eh, no describe correctamente lo que hacen, porque originalmente se les llamaban fondos de cobertura porque utilizaban algunos mecanismos para eh, cubrir riesgos, pero en el fondo son, son, o al final más bien son fondos que sí incurren en mucho riesgo. Eh, este mismo fondo, Citabel bueno, que fue fundado por Ken Griffin en 1990, ya es un fondo que tiene 2.600 em empleados, eh, Citabel también tiene una empresa hermana que hace eh, market making, que eso es básicamente comprar y vender y ganarse eh, los márgenes entre compra y venta, darle liquidez al mercado eh, pero este fondo ha tenido sus vaivenes o sea, ahorita rompe estos récords, pero por ejemplo eh, 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 bueno, tuvo... Eh, caídas importantes con la crisis financiera, eh, se le criticó en su momento porque bloqueó la salida de los inversionistas del fondo, eh, sin embargo eso le ayudó a sostenerlo, es decir, dentro de las restricciones cuando uno invierte en este tipo de fondos es, no, no es un fondo de liquidez, no es, un, no es un, eh, eh, un fondo de mercado de monedas, es para invertir en cosas eh, que tienen cierto riesgo y hay que darles el tiempo para que se pueda eh, lograr la utilidad y entonces bloqueó a inversionistas de poder sacar dinero pero eso le sirvió para tener fondos suficientes cuando otros fondos que cayeron en precio él tenía la liquidez suficiente, este señor Biffin, para venir y comprar barato y eso es lo que hacen sin embargo, eh, para que veas el, el tipo de volatilidad que estos fondos tienen bueno, ese año terminó perdiendo un 55% del valor, eh, el fondo más importante que tenía Citadel. El año siguiente ese fondo recuperó y tuvo ganancias del 62%. Entonces, esto te muestra el, el nivel de volatilidad. Al final, en el 2012 terminó eh, eh, recuperando todas las pérdidas. Eh, el tipo de inversiones que son arriesgadas... Eh, eh, te pongo, por ejemplo, eh, eh, que en el 2021 este fondo invirtió en Melvin Capital. Si nos acordamos, Melvin Capital es otro fondo de cobertura que fue el que tuvo pérdidas muy importantes cuando se dio eh, en los movimientos con GameStop. ¿Te acuerdas que fue eh, básicamente la pelea entre los inversionistas de Reddit que decían contra los administradores de, de fondos que les causaron lo que se llama un short squeeze ¿verdad? un aprete de, de cortos eh, que hizo que el fondo perdiera mucho valor y aquí cita él entró más bien a comprar eh, barato, así rápidamente estos fondos, eh, mira lo que hacen es utilizar herramientas sofisticadas para hacer las inversiones típicamente por ejemplo invierten en futuros invierten en, eh, en opciones eh, hacen también y por ejemplo, lo que se llama ventas en corto, me, me parece que ahorita mencionaste algo sobre ventas en corto. Eh, y eso lo que es es que eh, eh, sucede lo siguiente. Por ejemplo, si yo compro unas acciones de Apple, se dice que yo estoy largo en Apple, es decir, yo tengo ese activo a mi favor. Pero yo también, si creo que Apple va a bajar de precio, yo puedo hacer lo que se llama una venta en corto, que es vender esa acción. Aunque yo no la tenga, aunque, aunque no exista en mi inventario, yo la puedo vender. Y lo que sucede realmente es como que, por ejemplo, eh, eh, si, si vos fueras un inversionista de Apple, yo podría decir, Alberto, préstame las acciones de Apple, yo creo que van a bajar, y yo te devuelvo las acciones, no el monto, independientemente del precio que tengan después. Entonces, el negocio a vos te sirve porque si vos pensás que, que estás invertido en el largo plazo y vos decís, bueno, yo voy a prestar mis acciones, yo voy a re seguir recibiendo eventualmente los dividendos de las acciones y por prestarlas voy a recibir una tasa de interés y al final me van a devolver las mismas acciones. Entonces, si vos estás invertido en el largo plazo y vos decís, yo compré estas acciones para tenerlas 5 años, 10 años, a mí no me importa que tengan una fluctuación de corto plazo y mientras tanto por prestar esas acciones yo recibo un interés eso lo organizan normalmente los brokers, como decir Charles Schwab o Ameritrade eh, cobran ese interés y entonces parte del interés se lo deja el broker y parte del interés se lo deja el dueño de las acciones ahora, desde el punto de vista mío si, si yo soy el que estoy haciendo esa venta en corto que es típicamente eh, una de las herramientas que utilizan estos fondos de cobertura eh, es que yo le estoy apostando a que esa acción viene para abajo, ¿verdad? Y entonces si yo eh, te pido prestado una acción que hoy está a 100 dólares y esa, y esa acción en dos meses está en 80, pues yo me gano esos 80 dólares porque la vendo, luego la compro más barata y te la devuelvo y, y la diferencia del costo me la gané. Típicamente esas operaciones hay que hacerlas eh, teniendo un margen de cobertura que cubre tanto al broker como al el dueño original de que con, esa, con ese margen, con ese dinero depositado se pudiese cubrir un movimiento contrario, porque por ejemplo si yo te pedí prestar las acciones a 100 y en vez de bajar suben a 105, yo tengo que comprar las más caras y en vez de ganar más bien perdí dinero. Pero lo, lo que quería era demostrar con este ejemplo, que yo sé que es, eh, puede ser un poco confuso, cómo existen herramientas en donde los fondos pueden ganar mucho dinero incluso, aún cuando el mercado está a la baja. Y definitivamente este, Citadel en este caso tiene que haber utilizado este tipo de instrumentos con una caída que hubo en el mercado en general eh, de casi 20% el año pasado y con retornos que subieron arriba del 25% de utilidad
1: y te agradezco muchísimo la explicación Oscar y, y, y bueno eh, qué bueno que te pareció interesante el informe que te envié pero déjame te pregunto porque en el informe que te envié me pareció y, y, y por eso me pareció muy interesante que Citadel se negó a decir en qué estaba invirtiendo el dinero, simplemente lo ganó no quiso decir en qué lo estaba invirtiendo y, y no dijo nada, pero sin embargo tú dices que lo invirtió en alguna parte en, en, en Melvin, dices tú
2: bueno, esto es, esto es anterior, ¿verdad? Esto es, sí, en enero del 21, en otras fuentes sale que una de las cosas que invirtió luego es en Melvin. Lo que yo interpreté del artículo es que ellos no, no revelan todas sus estrategias, tienen muchos otros mecanismos para invertir, ¿verdad? Pero, ejemplo, pero, pero, pero es, una,
1: una, una pregunta, ¿Sí? ¿en Estados Unidos no están obligados por ley a revelar en qué están invirtiendo el dinero de uno?
2: Ok, te aclaro que los fondos de cobertura, una de las características es que son menos regulados. Este, ellos, ellos no son exactamente como un mutual fund, porque, por ejemplo, una de las restricciones es que para entrar ahí tienen que ser solo inversionistas sofisticados, tienen que ser montos altos, entonces tienen más flexibilidad y un poco menos regulación. No sé exactamente los requisitos específicos, pero sí, sí sé decirte que en términos Generales son, son, son menos regulados. Ah, bueno, eh, eh, Las estrategias es... de inversión pueden ser un poco más eh, etéreas, ¿verdad? No es, eh, puede ser que tengan que reportar exactamente lo que hicieron, pero no la lógica que pensaron estratégica detrás de la inversión.
1: Ya, interesante. Bueno, pues Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer, te agradezco muchísimo, como siempre, la intervención y nos vemos la próxima semana
2: perfecto Alberto, buenas tardes y buen fin de semana Muchas gracias.
1: igualmente para ti y también igualmente para ustedes eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima, que la pasen muy bien